0: Buongiorno, oggi è martedì 24 agosto e vi parleremo della resistenza ai talebani in Afghanistan e del report Unicef sull'emergenza climatica e la salute dei bambini. Questa è la nostra visione del mondo in quattro minuti. Nei giorni della caduta di Kabul in mano ai talebani, Ahmad Massoud ha raggiunto la valle del Panshir per organizzare la resistenza al nuovo regime dell'Afghanistan. Proprio da questa provincia a nord della capitale, suo padre Ahmad Shah Massoud Ricordato come il leone del Panshir, ha guidato tanto la resistenza all'invasione sovietica tra il 1979 e il 1989, quanto quella ai talebani tra il 1996 e il 2001. Quanto però la neonata resistenza sarà in grado di opporsi alle forze dei talebani è una grande incognita. Massoud ha dichiarato che sempre più militari e oppositori si stanno raccogliendo nella valle sotto il suo controllo. Ma al momento si stima che le sue forze non superino i 2500 combattenti, sprovvisti di armi pesanti e mezzi aerei. Inoltre, a differenza di quanto accaduto in passato, le forze ribelli non controllano più la vicina provincia del Badakhshan e il lungo confine con il Tagikistan che assicurava il passaggio dei rifornimenti. Per questo motivo, negli ultimi giorni, Massoud ha rivolto diversi appelli alla comunità internazionale per ottenere ogni tipo di supporto e finanziamento possibile. Al momento, almeno a livello ufficiale, le principali cancellerie del mondo non hanno però risposto. I talebani, forti di migliaia di combattenti e miliardi di dollari in armamenti e munizioni sottratte al dissolto esercito afgano, hanno già annunciato sui social l'avvio di un'offensiva contro la valle del Panshir la scorsa domenica. La resistenza però ha però assicurato che al momento nessun contingente dei talebani ha provato a entrare nella provincia. Anche se il 22 agosto l'ambasciatore afghano in Tajikistan aveva aperto la possibilità di raggiungere un accordo se i talebani lasceranno la possibilità di vivere in pace e armonia, includendo i ribelli nel futuro governo, sia Massoud che i talebani hanno rigettato questa ipotesi. La metà dei 2,2 miliardi di bambini del mondo vive in una condizione di rischio estremo a causa dell'emergenza climatica e dell'inquinamento. L'UNICEF ha lanciato l'allarme in un report appena pubblicato definendo la situazione come grave oltre ogni immaginazione. La scorsa settimana, l'Agenzia delle Nazioni Unite ha presentato anche il Children's Climate Risk Index. Per la prima volta, i dati relativi all'impatto della crisi climatica sono stati messi in relazione diretta con quelli sulla condizione dell'infanzia nel mondo, come indice di povertà e accesso all'acqua potabile, assistenza sanitaria ed educazione. Il quadro che ne emerge è e che ogni bambino nel pianeta è esposto almeno a un evento climatico come ondate di calore, allagamenti, cicloni, siccità o inquinamento dell'aria. Un miliardo inoltre vive in uno dei 33 paesi del mondo che si trovano a dover gestire anche 3 o 4 di questi eventi con alta frequenza. Secondo i calcoli dell'Unicef, 920 milioni di bambini sono a forte rischio scarsità di acqua, 820 di ondate di calore e 600 di essere infettati da malattie come malaria o febbre dengue più facilmente trasmissibili in determinate condizioni climatiche. Per Henrietta Ford, direttrice esecutiva dell'Unicef, per la prima volta è stato fornito un quadro completo di dove e come i bambini sono vulnerabili al cambiamento climatico. Un quadro grave oltre ogni aspettativa. Virtualmente non c'è bambino nel mondo che non sia coinvolto. Una prospettiva resa ancora più preoccupante dal fatto che un bambino ha bisogno in proporzione di più cibo e acqua di un adulto per sopravvivere rendendolo ancora più vulnerabile agli eventi climatici estremi. Anche per questo l'Unicef ha lanciato un appello per includere i più giovani nei negoziati e decisioni sul clima dei prossimi anni, a partire dalla COP26 che si terrà a Glasgow il prossimo novembre. Per oggi è tutto, dalla redazione di The Vision a domani.